0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天这一集是要讲整趟的欧洲加中国旅行的最后一段。那旅行完之前的重头戏水乡周庄之后呢，今天要搭公共汽车前往苏州。那因为这一带都是很近的，所以其实交通很方便，你只要走到。呃，公共交通站，那基本上就是，然后去的地方不要太冷门，基的基本上就是可以很轻易的到达那个地方。那我就是一大早离开这个周庄古镇之后，到达交通站，吃了我非常喜欢的小笼包，便宜又好吃的小笼包，不不是小笼包，是小笼汤包之后，依依不舍地跟老板说再见，然后就搭车去了苏州。那去苏州呢，我就是参团，然后本来是就是应该说苏州，如果真的可以，很想在那边待久一点，好好的逛。那只是时间真的是不太够，所以我就是在这边参团。参团的好处就是节省时间，可以在快速有限的时间之内，快速的到达知名的景点。那我参加这个团呢，他主要会带我们到那个狮子林，就是这是这个是世界遗产哎、欸，我当去了之后才知道。然后还去了寒山寺，哇，有没有去看到那寒山寺这四个大字？我就想，天哪，那个小时候啊，古早以前背的那个什么“孤舟城外寒山寺，夜半钟声到客船”，就在眼前呢，就觉得好像见到那种，呃，就是失慕已久的大明星一样。那我们还会有一个游船行程，以及三个购物行程。所以我觉得这就是这次参团之后，让我觉得，哎，对中国的这种旅行团的品质，就是把一些以前比较不好的印象整个扭转起来。那加上其实这些不好的印象其实也不是真的发生，只是听说。但是真正见识到之后，就觉得，哎，其实也没有想象中那么坏。那在更早之前，就是以前去北京的时候，也是短暂的参加了一日团。然后整体的感觉也是觉得，哎、欸，不用担心被骗什么什么的，因为就是你只要旅行社找得好，那价价格基本上都会保障一定的品质。那我这一日团呢，就是。先在我到在我们到那个寒山寺，那它里面呢就有个钟楼，哇塞，就是找导游有讲，然后这个钟楼啊，因为我们从一楼这样往上看嘛，它其实顶楼的这个面面积视觉效果看起来会比较小，那为了让它看起来就是也是一样大，所以其实在设计上它的。越往上盖，它的那个屋檐的面积会越大，所以你很特别的是，你从一楼这样往上看，哎、欸，其实。你会发现它的屋檐并没有越来越小、欸，反而就是一样的雄伟，这、就是很特别的观赏体验。那当然，我们也可以上去走一走，就觉得哇塞，它在它进这个古迹里面，我就觉得太高级了，有没有？而且那时候团也不知道为什么，就很少人会想上那个高高楼去看看，是真的还蛮高的，然后都是木造的这样子。然后踏上去之后，那个视野效果很好。为什么呢？因为你从那个。塔过去看周围啊，其实都是没有比它高的建筑物。那在这之前，导游导游小姐有讲，就是以前的规定，就是说为了尊重这个塔，也有可也也是说就是明定你这个周围的建筑物都不可以超过这个塔，所以以至于在这一代苏州这一代，就是最高的。地地标就是算这个塔了，哎、欸，真的长知识了。参观完了寒山寺之后呢，我们就继续的去往第，就是这一趟行程最重要的点——狮子林去。哇，狮子林很漂亮哦，然后里面就是有各种奇怪的石头。可是，在那边我看到一个乱象，那个乱象就是。哎、欸，真的是当地游客看到这些怪石都会爬、欸，我心里就想：天哪，这些石头怎么经得起这些游客的摧残啊？所以我在想，哎、欸，这会不会是假的？如果每个人都这样子爬的话，这石头早受不了了吧？所以这是我看到的这個真的奇妙的感觉。那里面就是充现充分显现出大户人家的一些生活智慧以及家规。那就是每一扇门窗啊，它的屋檐啊，都是有图案去设计过的，很典雅。另外呢，他们那时候就已经有彩绘玻璃了，然后还有他们自己的池塘，尤其是池塘，他们在池塘上面做一，就是建造一个石船。其实它是一个建筑物，只是只是它是做成船的样子，就感觉很像在游船。所以在那边游就是这样子游戏，我这觉得真的是很赏心悦目。那之后呢，我们就是展开了一趟购物行程。购物行程就是展售江南他们那些的特产。我们总共去了三个地方，我们去了蚕丝博物馆、珍珠博物馆，也不是算博物馆，就是算观光观光工厂这样子。还有一个是紫沙壶的一个观光工厂。那我本来会想说啊，进去会不会一进去就要听课啊，然后就开始把我们关起来呀、啊，然后又又逼我们买东西，就是很像以前台湾那种什么游览车那种很便宜的那个价价格所得到的这种行程，我其实蛮怕。那不过呢，真正到当地之后，我就觉得到了那些观光工厂之后，我觉得。真的长知识、欸，因为呃，导游他们或者是观光工厂他们的导览人员，他们真的会去介绍这些东西的制造过程。比如说好了，丝绸博物馆，他们就从真的带我们去看处理蚕蛹的这一阶段，就看到那蚕蛹就是被泡，好像被煮吧，对不对？就一个一个，然后之后去除杂物，然后呢，呃，工人就会在那个水里面，就是以很快的速度把那个蚕茧。展开来，那基本上是七个蚕茧，他们会把它展开成一一块小面积的那种呃面料这样子，然后再套在那个一个竹子搭建起来那种小拱门那种感觉，反正就是套好几个，然后又变成一个单单位，之后再一直加大加大，就这样子做出了蚕丝被。然后又跟我们介绍说，哎，蚕丝被的什么功能啊，什么什么的。哎、欸，我就觉得哎、欸，这样子的行程也蛮好的，而且也没有把我们关起来，逼我们要购物什么，所以我就觉得哎、欸，可以长知识，又可以见见世面这样子。之后呢，还去了珍珠博物馆，这边就介绍的比较少了，它主要是。呃，带我们去看了那个珍珠的，用那个水族箱的方式展示了珍珠的那个贝类，然后然後就是看说里面有没有珍珠这样子。所以它里面除了说珍珠的一些产品之外，它有卖那个珍珠霜，让我们试图这样子。那最后一个那个观光工厂就是紫砂壶博物馆，那这个地方我们就有一点点小小被关，可是那种感觉不像是。坐牢那种被关，是有点像是在那个什么，嗯 ，working studio， 就是有点像在工作方一样。我们就是几个什么团员啊，在一个呃一个那个空间里面，那像一个教室。然后呢，那个紫砂壶的师傅会跟我们讲，哎，这个原料的来源，它原料的特性特质，然后就给我们看哦。之后还教我们，哎，我们在做这个紫砂壶，好的壶它应该要有什么特色？我才知道说，哦，原来好的壶它可以设计到说，就是你在倒的时候啊。一旦停止，就是你一直倒水之后，然后突然间不要倒，但是那个水啊是不会溢出来，就长姿势的、欸。就是以前没有碰过这些东西，然后也没有什么特别的兴趣去找这些资料，但是因为借由观光的行程，你反而有机会去碰触到这些，就觉得哎、欸，其实也觉得蛮有趣的。那我们最后一个行程呢，就是去游船，然后从船面上去看周围的一些古迹这样子。那这个行程比较特别的是，就是它结束完之后呢，他会问你今晚是下他哪一间饭店。那我本来那时候是要去住杭州西湖的 YHA， 所以资料什么都找好了。可是那时候他们就那个车长小姐就觉得说我这个太远了，所以她不要载我去。后来就是折中到附近的一个老街的外圈里面去住。这个老街呢，后来就知道这叫做平江路老街，在苏州市里面算是一个蛮知名的地方。我我去住了之后就觉得，天哪，自己怎么那么幸运，又可以住在一个真的是很有特色的地方。那我就在这边 check in 了一晚，然后后来呢，还跟柜台的爷爷就变成说，哎，有一点点像朋友，虽然就是相处的时间很短，只是说每次。呃，就是在这一天之内，我就是进出进出的时候，都会看到他跟他打打招呼、聊聊天，而且他都会。呃，很热心的帮大家把那热水瓶都填满热水，所以你那个房间的客人有需要的时候都可以提一壶热水进去。而且那个热水壶真的就是很复古那种铁罐，然后颜色很单一的那种，我就觉得哇塞，真的很像在演戏，就是小时候那种扮家家酒，然后在古代生活扮家家酒这种愿望，似乎是在中国的这些古镇达成的。所以会蛮开心的，而且呢，这个外圈的门口一进去就有两张那种木头的太师椅，而且就是大家都可以坐这样子。所以临走之前，我还跟那个爷爷这样子两个人拍照这样子，我觉得哦很有趣。啊、呃，好，那在这个平江。平江古镇这上面呢，我住了外去。a 嘛，那我跟大家介绍一下这个地方。它的特色呢，就是因为是古镇。我后来发现，中国这种叫做古镇古街的地方，真的超级多呢，而且都很有特色。那像在这个地方进去，这不是什么景区，那它只是一个算是蛮生活气息蛮强的一个街这样子。那只是说，它的房子真的都还是以前传统的那个那种建筑物，都一层楼的。然后房子的外围呢，就是有那种大小型的河流、人造河，然后是可以放船下去的。河的上河边呢，就是有柳树。然后他们因为那个周围的路嘛，这一段路是步行街，所以大型的车辆是没办法进来的。那在河边呢，就会有店家。呃、哦，放上自己的桌椅，而且是竹子的哦，竹子的桌椅哦，就在那边做一点那种餐饮的小买卖，也有一些那个摊贩会来这边，所以其实饮食上是真的很方便。我还记得，就是晚上肚子饿的时候，我只要就是，呃，到那个外区的门口外面，其实就有很多东西，很多特色小吃可以品尝了。而且更让我印象深刻的是，就是隔一天一大早嘛。那外 h 没有供应早餐，那我就是要去吃早餐。那一样就是我从门口出去之后，很简单、很快的，我就可以买到中式的早餐。之后呢，我就要带去外 h 吃，你知道吗？就是我们那个房间呐、啊，它蛮特别，它是有内外两侧门，内侧的门就是属于室内的，那你可能要从大厅到房间这个地方。但是呢，呃，这个房间另外一边也是门。那就是平常晚上它是关起来，可是隔天一大早你是可以打开来，而那种门就是古古中国古代那种，呃，好几叠叠在一起的那种木头门，反正你就是要双手这样子打开来对开式的那种，有没有？这打开来不得了，是属于这一间外学专属的庭院呢、欸。然后都没有人，是就得大家不比较不会利用这个空间。那我就是打开门，我很容易就从房间出去。那我再把门关上，带上我的早餐，就在后院的那个桌椅上面吃饭。我就觉得天哪，真是人间至高无上享受。而且就是这个经验在你生活之中你是遇不到的。所以，我其实买某方面真的很感谢旅行，它让我在生命之中就是一些生命的怎么讲，丰富度会比较比较呃，怎么讲会比较丰富。你可以看到很多你以前没有想过或是看到的东西，而且是真正的是生活在里面，这种感觉真的很棒。然后吃完早餐之后呢，就是要离开。那我先讲一下前一天在这个平镇古镇上的事。那呃，我就是很喜欢它的氛围，就是生活感很重，跟周庄这种景区是不一样的。景区里面的人基本上是没有住在里面的，就是单纯的去上下班而已。但是这个平镇老街呢，是大家都住在里面，然后就是你可以看到路人就是在这边聊天这样子，但是又古色古香。然后晚上的时候逛一逛之后，我就，哎、欸，晚上他那个路边的那个摊贩，他也不是点那种什么 LED 灯哦，然后他点灯笼哎、欸，我就觉得这种生活的自然感融，就是这种，呃，怀古的情怀是融入在现在的生活中，然后是一切都是很自然的这种情况下，是哇塞，我觉得这很难得哎、欸，是一种旅行中很难得会出现的元素。那后来呢？就是晚上我还去了苏州那个闹街，哎，中国的路蛮蛮特别，他们的步行街都超级宽的，然后走起来其实很累，然后电都很大，那其实对我而言走起来那种有趣的程度不比我在那个老街遇到的小摊贩还好玩，所以逛逛我就觉得好累又好无聊，所以就回去了。那回去之后看到那个小桥流水人家，我就觉得。那种感开心的感觉又出来了，这就是我对苏州的，就是印象。就晚上是这样，那隔天早上一大早，我有个我的心神就很赶了，因为其实下午就要回去上海了。那我就早上的时间，我要去参观什么？参观鼎鼎大名的，呃，拙政园。对，拙政园。那中国有两大庭园嘛？以官方而言，最有名的就是在北京在。北京那一带的那个颐和园，这是官方的。那私家庭园呢？最好的就是在南南方的一呃拙政园。那刚好，我就觉得我好幸运，我两个地方都去过了。这样子，那本来这天的，我本来是说，如果说住在西湖的话，我还可以在西湖边骑个脚踏车。位。那时候计划行程的时候，真的是。这画面把它想了好几遍，好几遍。不过很可惜，事与愿违，最终没去到。那也阴错阳差的来到了拙政园这样子。那我觉得自由行的好处就是，你可以在一个喜欢的地方，你去到喜欢，你可以临时的改变你的时间，你想待多久就待多久。那你就是可以喜欢的，就可以来来回回一直开、一直开，或者是待久一点。然后，而且你中间可能都是会经历过很多人，或者是没有人，所以你反而可以享受这个地方，享受很久，记忆深刻这样子。那我觉得就是以两大庭园——拙政园跟颐和园来讲，哈，真的好喜欢拙政园哦。那这个庭院的特色也是中国庭院的特色，主要就是他们会在有限的面积之下做出无,无限的可能。怎么说呢？因为这个庭院其实它就是私家庭院，它并没有说很大的格局，可是它却利用巧思，它在你每一个转角，然后所看到的每一个点都会是不一样的，而且它是有穿透性的。那等于是说，你本来转。嗯，你你一个景，你可能本来就有一个近景，一般的设计，最普通的设计就是这样。可是巧再巧妙的设计呢，你是看过去之后，你可能还会有一些穿透的东西，你会再看另外一个景。所以一样的地点，你可以看至少两个、三个，甚至四个的景，这就是它巧妙之处。那怎么样看到更多的景呢？除了穿透感之外，它会还会另有遮蔽。可能说这个点，它本来是只能看到最远的那个地方，但是它会利用庭园去造景，可能遮蔽某一些东西，所以你看还可以再看到一些庭园的东西，再慢慢的把视觉拉回来，看到眼前这个窗框它的设计，然后或者是说周围的回廊给你的格局那种感觉、气氛，还有植物所给你带来的一种。怎么讲？跟大自然相处的这种感觉，所以我觉得，天啊，拙政园真的太棒，我真的超喜欢那里。而且它的建筑物，小型的屋子，哇塞，它都会把屋子设立在庭园的中间，所以你整间屋子啊，这样子绕一圈都是不一样的景，你就会觉得天啊，我好像身处在一个大自然里面。可是你如果去看它的面积，你就会觉得，嗯。它、啊、不就是一个小小的公园这么大而已，可是它却把它做得好丰富。另外，它还有利用到那个高度，你不同的高度。啊，对不起，我好像有一点点，啊、嘴巴那种声音，好，没关系。就是它还会利用到高度，不同的高度你会看到不一样的景色。比如说，它会做一个小小的人造山丘，那你走上去之后，你就有一种居高临下的感觉。那跟之前在山脚下看到不一样，当然它没有到非常高，只是它会让你在视觉上有所不一样。这个对于以前古代的皇家大闺女是非常的友善的，因为他们没有办法出门，但是在光在家里面的庭园就可以玩得很开心了，而且还可以玩躲猫猫，哎。所以我在拙政园真的玩的太开心，而且拙政园哦，它也是世界遗产，所以他们的门票都不便宜，都好几百块台币，可是真的很值得，一定要去。那呃，跟昨天比的狮子林比，同样都是世界遗产的话，真的就是我会觉得拙政园的拙政园的丰富程度会更高。哇，现在想想我是很喜欢，而且那时候已经是快到荷花的季节了。所以在卓正园里面，它有个很大的荷花池，都整片池子都是绿绿的叶子。然后，呃，然后我坐的那个小亭子，它其实周围都有窗户哦，所以感觉就很像你是住在一个风景很优美的山林里面。对，但是实际上它就是只是一个人造人造池塘里面的一个人造建筑，但是你看过去都是。很和谐的感觉，所以哇，真的很喜欢。那在这边就真的是享受了很久之后，终于依依不舍的到了隔壁的苏州博物馆。那这个博物馆其实不两个地方离不会很近。很远，其实是走路步行可以到的距离。那在这边，呃，苏州博物馆最大的特色就是它的设计是贝聿铭设计的。贝聿铭就是设计罗浮宫那个新的入口，一个三角透明的三角形金字塔形入口的一个华裔设计师，华裔美籍吧，我记得是美国籍的，然后在那边设计。那对我的感觉，整个就是留白很多。然后就是用很多自然的元素以及宽广的空间，建造出中国古代情怀的一种和谐感。这是我对于那栋建筑所有的感觉，而且它的玻璃也是用得很好，所以你可以很容易的跟外界做结连接。就是光影的变化，在室内你也可以很容易的感受到，但是又不会说是那么直接的感觉到哇、哦，光影有时候一下忽明忽暗，你就觉得心情也不舒服。那但是那边不会，它是真的就是一种设计的巧妙，你只会觉得啊，外面好像有一点点变黑啦啊，这样子之类的，或是影子在摇晃。那这、就是我觉得苏州博物馆很厉害的地方，但是我对于它。内部的陈设就没有那么大的印象了。那呃，在这一天呢之后，我就是去了那个苏州火车站了。那苏州火车站，我真的不得不说，它超级大的。那在那个前一天就有听导游讲说，苏州其实本来也要争取建立机场，因为真的中国太大。那只是卡在说，因为它最临近的机场就是上海国际机场，所以这样子两个地方同时建的话，其实就是并不是很好，变成互相竞争这样子。所以后来就变成说，苏州那我就建火车站就好了。那也是，但是它的格局就是火机场的格局就很大。然后那时候带就是进去的时候还要过安检呢，我就觉得天啊，哇塞，这大火车好好紧张哦。然后又超级大，我光去买票、走路去买票，我就觉得好累哦。然后再走去那个搭车的地方，然后我就觉得好多地名我都看不懂，其实就有点很很很很复 confuse， 有没有？就是很疑惑这样子。然后他还蛮贴心的，就是在地面上他有各种超级大的地图。地那个指标。然后那个指标真的大到你像在走红地毯这样，然后就超级大粗大的字写说往哪里往哪里，那有的就是往西北啊什么很远的地方，然后就是那种梦想中想去的地方，可能西安这样子。然后就想着哇，如果这时候我可以就是不管我既既定的行程，直接坐坐到远方该有多好。那这这时候呢，我就在等车的时候，就有一个女生就在那边一直看着我。哎、欸，很奇怪，我通常这时候就眼睛会回避一下，一般人也是这样吧。可是不知道为什么那时候就又在看回去，因为我想说为什么他看我看那么久。然后后来就是我也在看他，就变得很奇妙，两个人就互瞪，有没有？互瞪好几分钟。后来他就跑来跟我聊天呐、啊，聊一聊就，其实才发现他也没什么恶意，就纯粹是好奇而已。我们就是聊聊天，说，哎、欸，我说我从台湾来的、啊，那他说，嗯，他也是要坐长城的火车。然后回家这样子，就一个蛮有趣的体验。然后当我坐上火车的时候，我就觉得哦，真的很累。啊，忘了提一下，就是在买火车票的时候，其实那时候有磁浮列车可以买，哎，坐到上海就很快，而且其实价格也也是比台湾的高铁高铁便宜很多。那那时候我真的觉得我。就是卡在说，我竟然还留了，已经带很少钱去中国旅行了，还留了一笔钱在上海，所以我身上的钱真的非常的吃紧，每一笔消费你都要想过，你买了这个就不能买那个，所以那时候我也是想说要买。就是想搭磁浮列车，可是这样我就没办法买纪念品回去给那个上海的朋友，就是那个萌萌。然后后来我就想说，不行，那还是我还因为差时，就是也不会搭很久，所以我就还是买了那个特快车的车票，然后顺便也买了吃的这样子。不过呢，搭上这个特快车，真的又让我的人生又。结束了一个，这真的是太惊讶。我想说，各位有坐过中国长途火车的人，你们一定也有看过这个情景。就是我一上车的时候，大家都已经在吃东西，而且。他们的瓜子壳什么，是直接丢在地上哎、欸，然后积到一定程度之后呢，就会有站务人员用一个很大推的东西，一节车厢一节车厢把那些垃圾全部推起来，让我想到一种动物，一种昆虫叫粪金龟，因为他那一堆垃圾啊，推到后面都超大坨的，我就觉得哇，这真是很特别的文化，而且最让我觉得特别的是，就是我在坐一坐的时候，我那是三排。坐一坐的时候，我旁边的那个先生他开始刮胡子，我就想说：天哪，怎么会在火车上面座位上就开始刮胡子？那胡子就乱飞，你知道吗？所以那一趟车对坐着对我而言真的是非常的痛苦。然后而且还有一堆奇怪的味道，那五味杂陈，我真的觉得哦，我的人生真的很辛苦。那时候也没想到说要戴口罩这样子。然后最可怕就是刮胡子啊，我就觉得哦，我真的觉得太痛哭了。然后后来呢，就火车好不容易要到那个终点站的时候，我才知道我旁边的先生是坐了二十至少二十个小时的车才坐到上海。然后这时候我就觉得。原来人家是这么的辛苦啊！那个做到胡子都长出来了，好吧？让他在我旁边刮胡子，我也没办法怪他了，因为他真的好辛苦哦、啊，是坐坐着这样子一路坐过来，所以就是上海那一趟的火车行真的让我大开眼界。那回到上海之后，我要在这边待上两晚，第一晚就夜深了。然后朋友的妈妈她住比较远，可是她抽空特别来看我，又带我去了什么呃。和就是一些有名的景点，还带我去吃了那个上海的糖，上海的什么？他们叫生煎，台湾叫生煎包，可是上海就直接叫生煎。然后很亲切的带着我去认识上海市以及他们的生活，然后我也跟他交换一些我我们在那个日本的生活、念书的生活以及他的儿子哎、欸、有什么有趣的事这样子，我觉得这是挺好的交流。那隔一天呢？我本来要去，想要去上海比较远一点的影视城，我、哦、就觉得就很想要去看人家那种拍戏，有没有？但是天公不作美，下雨了那一天，那我就觉得整个去的兴致就没有了。然后我就想，就是找一找，就发现，哎、欸，其实上海也有一个古镇、欸，哎，就叫七宝古镇。那我相信去过上海的人对这个地方应该都不陌生吧？因为它是一个，对，呃，是离上海市不远，你坐捷运什么，你就可以到了一个地方。然后，但是又是很有特色的。七呢，就是数字的七，宝是宝藏的宝。那进去的话，进去这个古镇，其实它也不像周庄很严格，你一定要买买门票才入场之类，没有，很自由的。只是说它比较大特色是它里面有一些小小的文物馆，那你买了，你可以买联票，然后进去你就可以进去的这个博物馆、文物馆看一看。那他们。的文物馆就小小的，但是我比较惊讶的是，它的东西都展示得很齐全、很丰富、很细致，那就不会让你觉得哇，我好像看一些很旧的东西没兴趣，不会。然后我觉得最有趣的是，进到皮偶戏博物文物馆的时候。那我本来以为就是很无聊，就是动静态的展示，然后而且我对皮影戏其实没有太大兴趣。可是你知道吗？就是有时候你对一个东西有兴趣，是当你开始可以去触碰它，可以去操纵它的时候，你就会有兴趣。而这种东西这一系列的形成叫做互动。我就是竟然在里面跟当地的工作人，当就是在里面的工作人员有了互动。他们就向我展示哦，他们因为他那个博物馆里面还会有皮影戏表演，那时候的戏份就是，呃，孙悟空大战就是怪，就是沿路的那些坏人嘛。那那时候就是他，是他们的休息时间，我不知道为什么我就开始跟他们聊天，他们也很友善的跟你聊天。一开始一定都是问你哪里来的、啊，那我就说我我台湾来的，他们就很有兴趣。不过一开始在中国旅行都是会有点警戒心，那只是说后来久了，你比较懂他们的当地人的心情之后，你就比较不会去特别的敏感，说提起你的你来的身份这样的问题。然后就，哎，开始问我说：“你们台湾是不是有首歌叫做《爱亚加爱娘》？”我就想，才真的耶，这首歌真的红到中国去。于是就就展现了自己的台语，因为他们也听不太懂台语，就开始哦。竟然我还在那边开班授课，教他们唱《爱亚加爱娘》，然后最后大家一起来唱这首歌。而且他们也让我去动手去玩这个皮影戏哦，我然后那一场戏是必须要有那个打斗，打斗就是要很快速的操纵手法。我第一次打架是用皮影戏去打架，结果我打输人家、欸，就就觉得太好笑了。因为你皮影戏就是要动很快，然后你要真的是很利落，像我这个笨手笨脚，就真真的一直被打。所以就是因为玩了这个皮影戏之后，我就觉得哎、欸。哎，这皮影戏还挺好玩的，因为你要操纵它的四肢、四肢啊、头啊什么的。哎，其实不容易，而且你要很快的，可以马上把变到另外一边去。那这时候呢，你就是必须要把你的那个主角皮皮偶、皮影的皮偶往后拉，让它离开这个木、这个布木。然后再从另外一边快速的移到另外一边，然后再贴上去。而且这时候你可能要绕过你的同伴，然后才快速贴上去。所以你整个动作要很灵活。这是这是以前没有。接触过的经验，然后另外还有一个重头戏，就是在后方打鼓、敲锣打鼓的这些呃工作人员，他们负责跟前面的戏份做搭配，而且制造出很紧张的气氛。那他们的默契要好，要不然有的可能跟不上啊，或是太快什么的。我觉得好好玩哦，而且他们就是好和善这样子。那。后来还就是回到台湾之后，还有写信谢谢他们之类，寄照片呐，因为我当时有用数位相机帮我们拍照，然后就是后来回台湾洗出来当成礼物给他们，所以我觉得哎、欸，这还算是蛮好的回忆。那另外呢，在这边呢，我一大早还在那个肯德基。嘿，中国的肯德基真的很厉害，而且中国的肯德基好像比麦当劳树木还多哎。我比较容易有机会吃到肯德基，而且一大早，中国的肯德基那时候啊，竟然有那个油条加粥的套餐哎，而且还我还配咖啡，整个就是我从来没有遇过的这种搭配。然后只是说它的油条好短哦，而且不好吃啊，吃起来就像甜甜圈一样。只是我还是自己假装我在，就是假装它是真正的油条跟粥这样子，是我很印象深刻的一顿早餐，在肯德基吃，呃，油条配粥再配咖啡，呃，没有炸鸡，真的太好笑了。那、啊、那这样子玩玩了一整天之后，隔一天呢？然后就再回去休息一晚，真的就很舍不得上海啊。就是这里的人这样子。那当然我很感谢，就是运气还算不错，都遇到很好的人，一切都还算蛮顺利的。自然好真的蛮重要。然后隔天一大早，那我就是要准备搭飞机回去了。那只是在这边哦，要特别注意哦，上海它的尖峰时刻真的很长。就是在台湾，我们可能认为五点下午好了，下班时间可能五点吧才会那个。呃，怎么讲？尖就是下班时间才会尖峰时刻，可是他可能拉到三四点就已经算尖峰时刻。那早上更是这样，因为那时候我要搭搭飞机的时候，我是必须要早上出发。可是那时候还好有那个萌萌，上海的这个萌萌，他跟我讲说就是要尽量提早出发，因为上海人真的很多，所以我就真的提早出发。但是第一就是。你还是会被那人群吓到，就是我还记得我上去之后，然后后来他那一个。火车到机场，火车它中途会经过他们新兴的金融区，所以会有很多人在那边下车。那下车不得了，生命第一次哦，那个人多到哦，就是下车的时候，他可能会把你拉出去，把你就是下车的时候，你可能会被推出去。所以这时候我是死命着抓着栏杆，才没有被这一群要下离开车厢的人推走、欸。哎，哇塞，他们不是故意推你，是真的人太多，而且。也太凶猛了，这个这个我真的吓一跳。你们你们有没有遇过在台北搭捷运，就是人潮多到说你要握住栏那个栏杆，你才有机才有办法不被人家推出去。因为那时候要等着上车的人也很多，你一旦被推出去，你就进不来了。因为而且我还背了行李，而且还好。我没有背行，我没有拉行李箱，我就是一个背包。要不然我更难去坐车，那就要变成用专门接机场接送的方式去机场。那省钱的办办法就是跟着大众，大家一起去，一起坐车这样子。哦，那趟真的是超惊险，而且我也觉得好好笑，我很像那个什么逆流而上的鲑鱼这样子。超级好笑的，然后另外对上海地铁的印象就是他们的地铁通道很大，然后中间有巨马。你们知道什么是巨马吗？就是防止在台湾是防止警察防止暴动的时候用的那个有刺的铁丝圈，一圈一圈的，然后沿着路这样子放。哇塞，不瞒您说，上海的那个人真的很多，多到说你在那个就是台湾顶多就是要贴个那个。呃，箭头标志哦，一个出一个去这样子。可是上海因为多到说你只贴贴纸是不够的，你必须要在整条路的中间放上巨马，人群才不会混在一起。这个是我对上海那个大。所有的一个心得那种怎么见识，另外呢，还有上海的地铁，其实上海也很大，跟北京就是也是让我印象深刻，就是上海它地铁的出口，你们不要小看它的出口，哦，因为那时候我要去找一间书局，结果那个出口，我想说，哎，不错嘛，就是那个书局就是可以从上海那个地铁某一个几号几号出口出去，结果我走了好久才到。后来我才知道，它的出口可能远至好几公里这样子。只是说好处就是你不用在路面上行走，你可能不用忍受风吹日晒雨淋。只是那一段路真的，那个出口真的远到吓到我了。这就是一些上海的特色。另外呢，上海还有就是我之前提到的，就是你排队的时候，他们很爱插队，而且还若无其事，还可以跟店员聊天，这一点是真的我很受不了。还有就是搭地铁的时候，也是有这种情形，都不排队，你一定要很努力的挤才有办法上去。如果你你自己在台湾乖乖排队上车的这种精神去的话，真的是可能什么事都。做不好，因为真的抢不到所以我也是因为这一趟行，我才能体会到一些，就是中国人可能来台湾生活的时候，可能就是做事会比较，呃，怎么讲，比较鲁莽一点嘛，就是会比较努力的去争取一些事。可是对于我们而言，这是算一种鲁莽不明理的行为。但是因为去了这一趟之后，我才明白，因为真的是竞争太大了。所以导致你、你的、你自己就要变得很强势，你才有办法好好的生存下去。所以我也才明,明，我后来也是在上海几天之后，我就很努力的挤，我也是很强势。你真的排队，你就什么都没有，我就变得也没办法，只能跟着入镜水俗了这样子。那大家没有吐痰啦。那另外呢，在苏州的歪学也是遇到蛮多有趣的人。那我住的那个房间，它是四人房，可是它是混混的，就是没有分性别。那时候睡在我楼下的是一个一个报社记者吧，一个年轻人。那我就跟他说，哎、欸，你会不会觉得中国很难管理之类的？就有讲，就是聊聊到后来会讲一些比较敏感的话题。可是他们就是他就是很理性，他就说没有办法，因为中国人太多了，所以相对的一些个性就会比较积极一点。可是他就是用很平和的语气去讲，所以在歪学其实有个好处，你会遇到一些比较年轻的人，而他们的想法是比较新颖的，然后他们。的个性也是比较平和的，所以你可以看聊天，就是可以聊到蛮多你所看不到的东西。那差不多，我就是在整个中国结束之后，我就整结束了整个行程。而且还不错，因为上海真的，你搭飞机到台湾好快哦。就是到了之后，下午还可以就是在台湾还晃一晃，就感觉好像说，诶、欸，只是早上去上班，然后下午回到家那种感觉。但是我整个人已经不一样了，就短短的一个月的旅程，它可以彻彻底底的洗净了你的心灵，我整个人变得好有朝气哦，而且。看着我带回来摊在地上的纪念品，就觉得好多好多回忆都出现了。我在威尼斯买了手工的威尼斯面具，然后在捷克买了他们的波丹尼护手霜，天然的。在荷兰买了那个郁金香的那个木头花装饰品，买了那个木头鞋的小吊饰，买了饭骨造型的橡皮擦。然后呢，还有买什么中国古镇？的一些小东西吧。哦，对我还有买了那个中国骑脚踏车用的雨衣，你们可能比较少看到。它的特色就是它像是一个斗篷一样，那它其实它可以就是固定在你的脚踏车龙头这边，所以它你脚脚底下如果没有穿那个裤子雨裤的话，其实也不用怕说会淋湿。这我超级喜欢这种设计的，我还买一套回来，只是后来就不知道去哪了。所以真就是嗯，希望有一次，呃，不久之后我还可以尽快的再进行这一趟旅程，再跟跟大家分享更多新的资讯，还有一些新的想法。那谢谢各位的收听，我这次的欧洲加中国行就到这边了。那之后我想要跟大家介绍我在澳洲的生活，这样子。因为整个人生最特别的就是在澳洲的生活总共生活了将近七年的时间，然后呃，有将近五年是在博士念书生活，那还有剩剩下的两年是在那个就是整个欧澳洲打工度假，就一开始都是跟大家一样，对着呃海外生活有期望，然后最快的方法就是申请打工度假去见识。那你会体验到什么叫做现实？你会体验到什么叫做向现实低头？而这个话就是我们背包客常讲的，就是嗯，什么叫改变？就是计划赶不上变化这样子。所以学了很多，然后但是后来回去念书又是另外一个境界。你会觉得当初背包客担心的难，会担心或难过的事情。到了当留学生的时候，又是完全不一样的等级，尤其你是又是对有想要移民，然后你要做准备，然后另外你必须要半工半读，你所看到的世界跟背包客的世界又是不一样的等级。那我希望有机会，就之后慢慢的跟大家分享我在澳洲这将近七年的时间所感受到、体验的东西。谢谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。